0: Y empiezo, es el tiempo de la peste cuando hombres de mentes lideran a los ciegos Ayer me pasó algo muy cabrón y me pasó algo muy chistoso Ya ven que les dije que iba a tener un date Y pues pasó que esta persona estaba ocupada con un chingo de cosas Pero me manda un mensaje, mi cita era a las 7 y me manda un mensaje a las 6.21 Cuando yo ya estaba listo, ya estaba todo planeado Terminé termine mis deberes y mis quehaceres para estar a la hora correcta y pasa que esta persona estaba muy ocupada pero me mandó un mensaje a las 6.21 cuando yo le mandé un mensaje desde las 3 de la tarde diciéndole pues que iba a pasar a las seis de la tarde le envié todo sigue bien para que fluyera la situación y no quedara que íamos tarde o a lo mejor y tarde unos 10, 20 minutos a lo mucho, ¿no? Lo puedo entender. Pero muchas veces yo sé que se salen de control ciertas cosas que nosotros tenemos en la vida que son nuestras responsabilidades, ¿no? Y sabemos hasta qué pedo. No podemos controlar todo, no podemos controlar el tiempo. Pero yo, por ejemplo, soy una persona que ya después de las 8 de la noche, 7 de, O sea, ya a las 9 de la noche ya no salgo. Ya es como, ya soy señora, ya soy grande <risa> Y ya no es como mi hit estar saliendo a esas horas Principalmente porque me da un chingo de hueva Me despierto muy temprano y hago ejercicio y mis deberes Y la mayoría de las cosas que hago son físicas Hago mi chamba y todo ese rollo Entonces no es como algo Vaya, necesito como mi rutina para poder durar en el día Y ahorrar mis fuerzas en... ...en cosas que realmente me están... Eh, ...beneficiando a mi salud, a mi bienestar... ...a mi estado mental, a mi estado emocional y todo este rollo... ...entonces yo platicando con esta persona le dije... ...mira pasa esto... ...yo no salgo tan tarde... ...y le digo... ...y si quieres platicar vamos a platicar otro día... ...podemos hacerlo otro día... ...¿qué te parece si lo dejamos para otro día? ...yo pensando en... ...porque me mencionó no... ...te mando un mensaje mejor a las siete y media... Para que, para que tú puedas, para que yo visualice más o menos si estoy desocupado o no. Y le dije, mira, ¿qué te parece si mejor lo dejamos para el otro día? Para que no te estés presionando, principalmente para que eh, no te estés presionando en estar conmigo en la cita como tal y que estés ajustando tu tiempo y a lo mejor te enojas más porque tienes un compromiso, etc. Y mejor así déjalo. Y nos vemos otro día. Y me pasó... Eh, me ha pasado muchas veces de que yo soy así. O sea, eso, eso, soy muy directo en ese aspecto porque digo... Ok, si sí, quiero ver a las personas y todo. Pero si no podemos, o si no, no no se puede... Eh, esta parte por el tiempo, por nuestras obligaciones. y Porque tenemos situaciones que en ese momento tenemos que responder. No tengo ningún problema con eso. Pero yo creo que cuando estamos enfocados en nuestras prioridades... Y cuando realmente le damos esa sinergia a nuestras responsabilidades y de verdad nos hacemos cargo de, de lo que realmente nos importa en la vida. Creo que lo demás no, no es que valga madre, sino simplemente que está súper bien. Porque así puedes controlar. Eh, puedes controlarte emocionalmente, puedes controlarte eh, de una forma inteligente, no una forma artificial de la cual si escuchamos un no por respuesta a una negativa y ya es como de ah es que no quiere verme, no quiere esto y la mayoría de la gente supone ¿no? y está súper cagado porque siempre que mandamos whatsapp o mensajes es como estar suponiendo tener expectativas demasiado de la situación de las personas y de las cosas ¿no? de la reacción y yo dije bueno o sea si la verdad no me contesta es porque está ocupado y porque es su prioridad, y lo dejé así, ¿no? Eh, yo solamente le dije, con le puse, entonces nos vemos en otra ocasión. No me contestó, no me dijo nada, y yo dije, bueno, ok, está ocupado, punto pues, se acabó. Me dijo, bueno, es que nada más me falta una hoja de quién sabe qué cosa. Yo dije, ok, y le dije, pero pues mejor nos vemos en otra ocasión también, porque a lo mejor estás cansado, o no estás como en... No me contestó, yo dije, bueno, se enojó Y literal Me puse a analizar como todo ese business Y dije, qué necesidad tiene uno de estar Este, como que La verdad me dio mucha pereza Porque la gente no está como O sea, si ya les dices que no O si lo vas a... Que dices, eh, vamos a vernos otro día O cosas así, la gente se molesta O se insulta O piensa que... Eh, lo estamos insultando o estamos eh, o que no queremos ver a la persona o que no lo queremos ver o whatever y se dan como sus pinches chaquetas mentales bien cabronas de las cosas y de las situaciones y a mí eso me encabrona tengo una particularidad con eso porque digo antes me encabronaba cuando me dejaban en, en visto o que no me contestaban pero ese ya no me importa porque yo sé que hay ciertas Urgencias y prioridades Que tenemos en la vida Y eso yo lo puedo asimilar Porque me ha pasado no Y tampoco es como Que a esta persona la conozca de mucho tiempo ¿no? Llevo muy poco tiempo Conociéndola como para saber Cómo es que le pueda reaccionar o no Y bajo este concepto De cómo reaccionan Por eso siempre digo que al primer vergazo Me refiero a una actitud En cuestión en general Ay pinches perros No se callan me caga, porque de cuenta que todo el andador está lleno de perros, pero nunca lo sacan y todo el tiempo están ladrando. Tengo un perro que está cerca de mi casa y literal le suben comida una vez al día y luego se tardan hasta dos, tres veces. Por ejemplo, ahorita el perro no ladra porque literal no tiene ganas, está tan débil que yo digo que... madre. Pero digo, bueno, cada quien, es horrible ver eso, pero bueno. Me... es que ladran un chingo, vieran en, la, en las madrugadas, eh, pasa cualquier persona y ladran y las personas son bien eh, inconscientes porque en lugar de educar al perrito si el perrito fuera un poquito más educado en cuestión de que tienen sus cositas de que juegan con él, de que lo sacan en un ambiente pues donde pueda eh, descargar toda esa energía etcétera el perrito no ladra entonces, ¿y si le dan bien de comer? ¿y si lo nutren? ¿y si de verdad no le compran su pedigrí todo hechizo y pedorro de diez pesitos? Si no le compran buena comida y lo peinan y lo... vaya, si están con él, el perro demanda mucha atención y eso es lo que necesita el perro, atención. Pero la gente no lo entiende y compra mascotas y se va a trabajar todo el pinche día. Y pareciera que fueran como los hijos, ¿no? Que se los dejan a los papás. Y los papás <risa> se desesperan tanto que dicen, güey, qué pedo, pero... El tiempo es calidad, entonces yo siempre he dicho organización. Organización. Y también parte como mucho de este, de este tipo de citas la organización, ¿no? O sea, parte de la organización, si tienes algo como súper urgente o una emergencia o cosas así demerita como muchas cosas, Debe, debemos estar en todo, yo creo que le damos importancia muchas veces a cosas sin sentido y pues parte del respeto yo creo que es el tiempo de los demás y ahí te das cuenta como la importancia de la situación, igual y quieres verme, igual y quieres esto, igual es el otro pero no le das como la importancia porque hay otra cosa más importante que está chido, o sea, no es como la situación de la que estoy platicando, sino más bien la percepción que muchas veces tenemos o las ideologías que nos hacen enfocarnos como que a este rollo de enojarnos o molestarnos por situaciones que pues no podemos controlar, ¿no? Y al final de cuentas siempre debe de haber comunicación. Pero cuando comunicas, la verdad, yo por ejemplo hace rato estaba platicando con un con un chavito este que me encontré en la tienda cuando fui a comprar huevitos y... Porque ya soy señora y platico con todos. Y yo le decía, pues es que a final de cuentas en las relaciones. Bueno, es un chavo que conozco hace mucho tiempo, porque no es que platique con extraños. Pero le dije, a final de cuentas hay muchas personas que se ejemplifican como en estas relaciones que ven, o cómo debemos de ser, o cómo debemos reaccionar a cierta situación en lugar de trabajar en ellos mismos y de aprender a reaccionar de una forma saludable ante cualquier situación y de comunicar las cosas, ¿no? De decir, bueno, ok, si no puedes, yo lo pensé en ese aspecto por él y, y, y diciéndole, ¿sabes qué? Pues mejor nos vemos otro día que estés más tranquilo, pues obviamente eso salió de la nada y pues no es algo que puedas controlar, ve tu asunto y se acabó, no te preocupes por mí, pero pues digo, o sea, yo qué culpa tengo de que así haya pasado, las cosas pasan por algo y de hecho ayer tampoco estaba así como que wow con la con el dado. la verdad es que con la decisión que tomé de ya seguir soltero de por vida, creo que fue una decisión muy, muy inteligente y solté como muchas cosas tomando esa decisión. Ya no me gusta como no, ciertas cosas, nunca me ha gustado como estar amarrado a una situación en la cual genera me genera conflicto porque preocuparme por alguien, por alguien bueno también lo puedo resumir en que no he tenido relaciones como muy sanas y no he tenido una relación que realmente sea eso, algo que estemos creando y que estemos construyendo, siempre fue algo muy mediático y fue algo muy banal el hecho de yo tener una relación porque era la expectativa de y siempre tuve expectativa de, de las personas con las que estaba saliendo y eso está bien cabrón porque te creas una idea muy conflictiva de cómo son las relaciones y ahí empieza a ser todo este desmadre tóxico también cabe recalcar como mucho el aspecto de que somos intolerantes ante muchas cosas y que tenemos tan marcado cómo debemos de actuar en ciertas cosas y que si escuchamos un no por respuesta siempre es una negativa a que estás mal o que y lo vemos ya como con esta moralidad de que, ah, es que no te gusto, no so, no paso de ti, eh, no quieres estar conmigo, o sea, y es una negativa ante algo que es tan simple como un no. Y si es una negativa, yo, por ejemplo, soy una persona que, que sí si soy de, ¿sabes qué? No me gustas, o ¿sabes que No quiero ser tu amigo, o no me gusta la forma, en... o sea, sí lo digo, no tengo ningún pedo. Lo digo tanto como en WhatsApp, <risa> pero también lo digo este, físicamente. O sea, estamos en una conversación y yo, si sí, digo, ¿sabes que No estoy de acuerdo. Y si me siento, si no me siento a gusto en la situación en la que estoy, ¿sabes qué? Pues no creo que sea lo mejor o lo conveniente, pero no me gusta tu forma de ser. Creo que lo mejor es irme y con permiso. Y lo he hecho muchas veces actualmente. Porque hay, hay. Creo que parte de, de, de el ser tolerante también es el, el respetarte también a ti, ¿no? Ser tolerante contigo de qué es lo que puedes tolerar y hasta dónde. Porque yo, por ejemplo, sí decía, okay a, pensaba mucho acerca de la tolerancia, pero ponía un ejemplo muy básico que ha tenido eh, mi mamá en, en una situación donde la gente se crea unas ideas bien locas de cómo es su vida y de que hacen algo muy cabrón a las personas o okay, que... Eh, son irrespetuosos con ciertos en ciertos aspectos y te ven y vuelven a, a como que se les olvida qué pedo y uno tiene como que ese rollo de rencor no como que y yo sí sí decía bueno ok perfecto sí tenemos que olvidar yo creo que lo, me, lo más sano y lo mejor que puedes hacer en la vida es dejar pasar las cosas que te han hecho daño o que te han faltado el respeto, que han pasado sobre ti, y, y seguir adelante, pero realmente no podemos ser condescendientes de la exactitud, y estar como que alimentando esa actitud, sino simplemente, ¿sabes qué? Aquí le paramos, con permiso, a tu tu vida, yo, mi vida, y se nos acabó. Pero tenía un ejemplo de mi madre con esta persona que yo decía, güey, qué pedo, o sea, literal, tienen una idea muy loca de lo que es su vida, y todo este rollo, y literal... Uh, me ejemplifiqué en las dos partes porque he estado en la parte de mi madre y en la parte de su compañera entonces uh, creo que siempre uh, de verdad que a veces me arrepiento muchas veces de, de ser tan, tan animal y de reaccionar de una forma que no es congruente eh, con la situación muchas veces porque... Sí debemos de ser inteligentes en lo que pensamos y cómo vamos a reaccionar. Y que al primer madrazo yo creo que, yo sí creo en las segundas oportunidades, pero de verdad la persona tiene que cambiar muchos aspectos y de verdad empezar como desde los valores y desde el amor y desde el respeto. Pero empiezan a ser, hay mucha gente como muy narcisista de que soy yo, 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 yo y antes soy yo para siempre. Y están como que en esa idea loca pero ya es como muy enfermo porque siguen pasando de ti, siguen faltándote al respeto y, y tú por ser muchas veces amable y por ser esto ya es como de ok. Pero yo por ejemplo le decía mucho a mi mamá, le digo es que no necesitas ser grosera o no necesitas reaccionar de la forma que ella reacciona, sino simplemente pararla y decirle sabes qué? Te respeto como persona, creo que respeto la forma en cómo reaccionas eh, porque tiene una tendencia a la necesidad y ha cre crecido con este tipo de educación hacia la necesidad y para ella es yo, 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 pero con una angustia o con un pensamiento de siempre estar victimizando todo lo que hace, entonces es desgastante trabajar con un tipo de persona así. Y la verdad es que es mejor pararle en seco y decirle, ¿sabes qué? Yo creo que eres una persona eh, de la cual necesitas tener una apertura mental hacia qué realmente es lo que quieres y de verdad amarte de una forma que, que no sea lo que el mundo te está enseñando, sino más bien qué es lo que realmente quieres tú como persona y hacia, y hacia dónde va tu vida porque imaginarte una vida en la cual no estás esta cabrón. Y darlo a relucir con tus creencias y con la parte de cómo ves la vida está muy fuerte. yo creo que ese, eso hace una amiga, eso es una persona que realmente quiere el bien para otras personas. A lo mejor y no pedirán la opinión o lo que sea, pero realmente no se trata como de estar envolviendo esta parte y dar una sinergia de, de, de estar como... Ser redundante como en esa actitud y estar eh, abrazando esa actitud también de parte de ella, sino que realmente se dé cuenta. Y si no se quiere dar cuenta, pues cortar la amistad y, y cortar ese lazo que nos une y decir, ¿sabes qué? Tu pedo yo, mi presencia se acabó, ¿no? Que creo que es lo más sano. Y parte de eso, seguir adelante, ¿no? No nos podemos estar conflictando con las cosas. Yo hoy en día soy firme creyente de de que nuestro presente lo vivimos y, y es lo que más importa y el día a día y lo que podemos trabajar es nuestro presente, el futuro y el pasado ya, el pasado ya fue y lo podemos generar, de traumas y de cosas lo podemos trabajar, pero fuera y parte mucho de reaprender todo, yo creo que la parte de la de la evolución y no del cambio sino de de... ...de una... ...es que transformación también es cambio... ...de valorar, de una valoración... ...de cómo estamos viendo las cosas hacia afuera... ...yo siempre creo que es... ...hasta cada semanita, ¿no? Así como que darte un viernes y decir, ok... ...en lugar de ir a chelear y darte la fiesta visualizar hacia dónde van tus puntos, tus metas, que has logrado, que está bien, que está mal, preguntarte y cuestionarte siempre como hacia dónde voy, si estoy haciendo las cosas eh, de la mejor manera, si estoy echándole ganas y si de verdad a lo mejor un día me dio un día de flojera, un día de esto, un día del otro porque también es válido, pero sí como que ir visualizando cada punto y cada paso que si... El, qué es lo que necesitas cambiar, cómo necesitas reaccionar a ciertos, eh, ciertas actitudes con ciertas personas, si necesitas, eh, no que necesites a las personas en tu vida, sino más bien qué está aportando a tu vida esa persona, porque si no, es, si no hay un apoyo mutuo, si no hay una sinergia en, en formas de pensar, en ayuda, en cuestiones más chonchas como para tener una amistad y tener una relación como tal, pues no creo que sea necesario, yo creo que somos, todas las personas y todos los seres humanos en este mundo somos precursores de cambio hacia con los demás, si se dan cuenta y lo, y lo vemos como más, con un trasfondo más cabrón, somos personas de tiempos y cada tiempo es valioso, entonces aprendamos, yo creo que, a no, no que tengamos una similitud de pensamiento, sino que con la persona que estamos, estamos aprendiendo algo y si esa persona nos trae algo, Perfecto. Pero ya cuando ya no no podemos aprender más de la persona, también es válido decir adiós y también es válido como decir, ok, no no me puedo, no puedo estar aquí o ni siquiera tiene sentido muchas veces. Y si para ti no tiene sentido, no hay algo, un flujo o no te vibra como dicen. <ríe> pues es mejor cambiarlo, ¿no? Y yo, por ejemplo, me pasa con este tipo de personas que... Tomé juguito Que realmente en mi vida no son como indispensables ¿no? Eh, y es que es tratar de ser honesto en ese aspecto Yo por ejemplo platicaba, platicaba con este chavito que lo conozco desde hace mucho Y le decía es que son personas o somos personajes pasajeros Y que no somos indispensables Y lamentablemente ahorita el mundo está como que en un estado de, de necesidad pero de necesidad burda, de, de necesidades básicas y no de necesidad de una estabilidad. Eh, pero mm. yo también no creo como mucho, en la, eh, como mucho en la estabilidad, porque parte de la estabilidad eh, viene de estar siempre creando cosas y podemos estar momentos tranquilos y llenos de paz, pero hay momentos de caos. Y la estabilidad no te la da el dinero, no te la da el trabajo, no te la da una familia, no te la da, hasta muchas veces no te, no te da la estabilidad uno mismo, sino más bien estás creando y trabajando en tu paz, en, en, en cómo reaccionar, en que ya tienes un contexto diferente de las cosas, en que ya tienes un precursor de cómo hacer las cosas, eh, que desde el amor y desde los valores eh, estás creando algo más chingón, pero la estabilidad como tal yo creo que no la hay y la he visto en muchos ámbitos tanto socioeconómicos como laborales, como familiares como personales, como de pareja no hay una estabilidad como tal porque hay situaciones y hay cosas de las cuales todo el tiempo estamos trabajando como somos seres pensantes y somos seres que muchas veces nos cuestionamos, ah pues es que esto ya está mal muy pendejamente luego nos cuestionamos muy tonterías muy básicas, ¿no? como que eh, mi familiar, ah, pues es que no me hablo, pues yo no le hablo. Y, o sea, luego nuestra sinergia nos vamos como que muy a lo básico y a lo que vemos. Pero estaba viendo como este rollo de decir, estaba viendo una psicóloga que hablaba de, de. de los parientes de esta, de esta chava, hice un ejemplo de una chava que no veía a su madre digo perdón que no veía a su abuela este materna pero su mamá se murió y pues la relación que tuvo con su abuela no era tan sana porque la abuela siempre criticaba la forma de ser de la persona de esta chava y era como de ok, este, pues esta chava quería como que eh, sacar ese rollo de... de ...que se sienta orgullosa... ...que es orgullosa de mí... ...que... ...como esa necesidad, ¿no?... ...de de esa... Eh, ...pues sí, yo podría ser como llenura... ...de algo que, que con su mamá no tuvo... Y, ...y ese familiar es como el más cercano... ...a lo que se puede parecer a tu mamá... ...y te queda como que este rollo... ...de hecho a mí me ha pasado muchas veces... ...con, con mis abuelos, ¿no?... ...como que este rollo de decir... No, y que se sientan orgullosos de mí y que la chingada y todo ese rollo. Pero realmente siempre queremos como, como tenemos este rollo de, de, o más bien esta educación que nos hicieron y que nos, nos han, nos han alimentado, yo creo que en muchos aspectos, tanto la sociedad como la educación que muchas veces tenemos, de hacer orgulloso a los padres de algo que... Que a lo mejor y no podemos. Y es bien complejo y bien difícil. Llenar expectativas de la, a, a las personas que amas. También ese es otro tema. Y que va de la mano con esto. Porque que las personas tengan expectativas de ti. no Y que lo platicaba mucho con mis papás. Eh, acerca de esos temas. Porque hay mucha mucho muchos amigos que tienen sus hijos. Eh, que están cambiando. Y que ya por ejemplo... Eh, están pasando que a la preparatoria, muchos están pasando a la universidad, muchos están pues ya literal madurando y, y más bien creciendo en muchos ámbitos, tanto personales como familiares. Su actitud ya es diferente, ya quieren hacer otro tipo de cosas, ya no es lo mismo. Eh, en lo personal ya muchas veces porque los conozco ya no es como, ya no ven eh, esta parte de la iglesia o esta parte espiritual de la misma forma, o sea, y que podemos nosotros ser como, yo siempre digo que debemos de ser como precursores de hacer las cosas desde el amor y desde los valores y entender como más el contexto de que somos libres de hacer muchas otras cosas, de que nuestra actitud va a cambiar y que nuestra forma de ver y de dar sentido a las cosas que hacemos es muy diferente, pero cuando nos responsabilizamos o nos hacen responsables nuestros padres de nuestros actos y de las cosas que realmente conllevan eh, una congruencia de lo que decimos con lo que hacemos es muy importante ok yo platicaba con mucho este rollo de oh, quieres estudiar esto que yo okay, estudio, pero ten la responsabilidad de que si no te gusta o que pasa puedes cambiarlo pero yo voy a estar ahí apoyándote como padre no y que no siempre haya como este rollo de ay no es que y cómo te vas a cambiar de carrera quién sabe qué que bla bla y pues no es un juego y bla bla y parte de mucho de la educación de, de de chavos no por eso yo siempre he dicho que yo sé que mucha gente no tiene la posibilidad pero sí que que darles como si esta estas herramientas de creatividad no como hacia el dibujo, hacia cosas así, mi mamá y hace un ejemplo muy, muy padre, que me contaba que en lugar de estar dibujando rayando con gises el piso, porque ella trabaja en un colegio, que mejor este pudieran plantar, eh, no sé, a lo mejor jitomate perejil, cosas así y que responsabilizaran a los niños de que tiene que crecer explicarles darles una explicación de cómo de cómo tienen que este tratar a la planta para que pueda crecer y pueda dar y, y todo este rollo y se me hizo una interesante y una idea muy creativa de responsabilizarnos no que muchas veces no tenemos y que de chiquitos podemos entender que el trabajo arduo nos va a dar siempre una gran remuneración y no tiene que ser económica sino simplemente gratificante de que el trabajo duro siempre trae eh, un resultado chingón y ahí te vas dando cuenta y valorando que el tiempo es paciencia que el tiempo esa es una de las formas que, que me hizo aprender la vida a putazos de que debemos de estar en, en nuestros tiempos, en que sí, los tiempos de Dios son perfectos, pero Dios siempre quiere, y los tiempos de Dios son los tiempos que nosotros tenemos en esta vida, y yo lo baso mucho como que, cómo vamos caminando, o sea, literal, ¿qué estamos haciendo en la vida?, más allá de si hacemos el bien, si la estamos cagando, si largamos en ciertas situaciones Diosita no nos va a castigar ni nada sino simplemente que el único que se está castigando eres tú por tener ese pensamiento y aquí las consecuencias de nuestros actos es el resultado es simple tomamos buenas o malas decisiones o como sea yo no creo tanto como en buenas o malas decisiones no las decisiones que tú tomes tienen una consecuencia 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 y esa consecuencia trae una sinergia y esa sinergia va a ser el resultado de lo que hagas si haces las cosas por ejemplo si le vas a poner eh, no sé si haces ejercicio un ejemplo no si haces ejercicio pero um, estás alimentando bien etcétera comes bien saludable eh, tienes otra perspectiva lees de hecho estaba leyendo mucho eso Ay que me pasó a mí porque yo por ejemplo estaba haciendo ejercicio todos los días, pero llegas a pasar eh, muchas veces un trauma eh, psicológico por estar pensando en que tienes que hacer ejercicio todos los días y tu cuerpo se va desgastando, entonces entre ese desgaste viene lo psicológico y bajo ese concepto, eh, como tu cuerpo ya está demasiado cansado, hace que tu mente se distorsiona y diga no es que tengo que hacer ejercicio aunque esté cansado pero es parte del proceso y bla 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 y sigues como que con esa mentalidad y te puede acarrear una enfermedad, ansiedad, depresión y te puede acarrear un chingo de cosas y enfermedades físicas muy cabronas por el simple hecho de, de, de trabajar mucho esa mente y en el deporte también trabaja mucho el estado psicológico porque si sí es un estrés muy cabrón el cual... Eh, te pones por querer eh, llegar a ciertas metas y físicamente es, es diferente a lo mental de lo físico porque lo físico pues sí eh, muchas veces lo trabaja lo mental pero cuando trabajas lo físico con lo mental y ambos están cansados es una pinche es un pinche estrés increíble porque yo lo empecé a vivir eh, hace como qué será como unas tres semanas Empecé a vivir como ese tipo de cosas y no me había informado acerca de eso y lo empecé a leer y dije, verga, y me decían, no, es que debes de hacer ejercicio tres, mínimo tres veces a la semana y con que hagas bien tu ejercicio, bien, o sea, literal, y tengas esa motivación y ese rollo sin pedos, entonces lo empecé a trabajar y mi cuerpo ahorita está poca madre, no me siento tan cansado, eh, duro un chingo, pero lo que me pasa es que eh, bueno, tengo otros rollos que, que debo de trabajar y que debo de enfocar Entonces, eh, pero sí me funcionó demasiado porque sí, sí creas como un estrés de, de estar todo el tiempo eh, que tienes que hacer ejercicio y lo, ya lo ves como una necesidad. O sea, también se vuelve adictivo muchas veces eso y no es tan saludable. Y pues, eh, vaya, o sea, como que siempre tenemos esa esas expectativas de, de las cosas y, y que pues yo creo que, que parte de, de, de lo que estamos creando nosotros como personas hacia afuera de cómo vemos la percepción de que las limitantes y, y de pensar las cosas más inteligentemente y no por inteligencia es que seamos cerebritos sino simplemente por inteligente es que vamos a hacer lo correcto para los demás y para nosotros mismos ¿no? A, ayer estaba hablando mucho de de lo que es incorrecto en, en el ámbito laboral y de la explotación laboral que hoy en día hay de que firmas un contrato y sales, es un contrato donde viene cierto ciertas estipulaciones tu horario en que vas a trabajar y de la nada te cambian el rol de la nada estás haciendo otras cosas de la nada ya son horas extras de la nada eh, te ha dado una carga de trabajo masiva eh, y es una explotación bien cabrona y muchas veces lo haces porque querer estar llenar como esa expectativa muchas veces de que eres bueno pero sabiendo que eres bueno es como respetas tu, tu, tu trabajo y cómo respetas tu horario laboral, cómo respetas tu salud y cómo te respetas a ti mismo, ¿no? Entonces también es ese valor en el ámbito laboral, creo que nos lo debemos de dar. Eh, mucha gente sí dice, sí chingándole y todo ese rollo, pero la verdad es que la explotación laboral está bien cabrona. Y chingándole mmm, era lo que la misma frase de, teño, de Tenoch Huerta que puso en Instagram, que una tamalera que despierta a las 4 de la mañana y... y y se acuesta a las once no se va a volver rica. Y tiene que estarle chingando. y Me pasa porque en el núcleo social en el que en el que estoy hoy en día hay mucha gente eh, trabajadora. Y que de verdad. Ay, lo pienso mucho en el futuro. Y, y, y como que a corto plazo y con metas y todo. Y. Puta, nosotros le venimos chingando desde hace mucho tiempo de querer salir como en ciertas situaciones Y el problema muchas veces no es tanto el ahorrar o el querer comprar cosas o así Sino que tienes tantas necesidades y son como que las divides Tienes una, la necesidad primordial que es la comida, el, la vestimenta, necesidades básicas, ¿no? La segunda es como ya de planta las necesidades que tienes de pagos. Tarjetas, etcétera. Bueno, si no tienes tarjetas, no, sin tarjetas. Te, hashtag no tengan tarjetas. <risa> o a más bien aprendan a usarlas Sí, yo creo que sí es bueno, pero... La verdad, si no tienes una situación económica... Eh, donde puedas estar pagando intereses, mejor no. Eh, y... Eh, luz, agua, todo este rollo Internet, ¿no? Porque ya el internet ya es una necesidad Porque ya todo es digital, ¿no? Entonces es... El hecho de tener, también no tener celular Me pasó, Ay, ahorita les cuento una anécdota Y las necesidades que muchas veces Puedan salir, emergencias Y eso está cabrón Y por ejemplo a mí me pasó, me llegó a pasar mucho Con todo lo de mi operación Con la operación también de mi papá de los ojos ¿No? O sea, estás ahorrando y estás creando Como que una... Un flujo de dinero y pasan este tipo de situaciones y se te va el pinche guardadito. Entonces, ay, es un futuro bien incierto. Es un futuro en el cual sí le estás chingando. Pero también la gente luego se pasa de verga contigo en tu ámbito laboral. Y es estar como que aguantando vara. Y, y nos dicen, no, el mexicano aguanta vara y es bien trabajador y la chingada. Pero hasta cuándo no vamos a alzar la voz y decir que su pinche... Eh, ...forma de trabajo está tan pendeja... ...y tan mal y... ...a lo mejor y si sí, no, no tengo la capacidad... ...¿no? porque no soy profesionista... ...pero no tengo la capacidad... ...pero si sí tengo la capacidad más bien... ...de entender que, que... ...ok voy a trabajar ocho horas y punto se acabó... ...¿no? y eso por eso me están pagando... ...y eso debe de haber un respeto hacia mi persona... pero si trabajo más de las ocho horas... ...también tengo derecho a que me lo paguen... ...y también tengo derecho a decidir si sí o si sí no... ...o sea literal es mi decisión, mi cuerpo mi decisión, literal, porque es un, es un cansancio que no saben qué pedo. Eh, hacer, yo por ejemplo, veía la otra vez a dos, dos chavos que eran este jardineros y veía un cansancio cabrón, pero también digo, no mames, o sea, todo lo quieren regatear la gente, y y la vecina decía, es que hey, yo pago 100 por esto, y que quién sabe qué, y él le cobraba 90 pesos más, y yo decía, güey pues es que no mames, no lo hace por el, eh, por el puto árbol, lo hace por el cansancio que viene siendo, porque ha trabajado con un chingo de casas, y no dudo que ha trabajado con un chingo de casas y venga caminando, buscando trabajo, y, y es un cansancio físico, y eso la gente le vale verga. ¿no? El cansancio físico le vale verga. Mientras tú ves que, que estés eh, haciendo algo a la gente que esté movida, puta, eso es súper trabajo, pero no ven el trasfondo a veces de muchas otras cosas. El resultado de, 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 de nuestro trabajo muchas veces quiere decir que está mal o que está bien. Obviamente eso no se va a dar cuenta la gente porque no están... Ayer yo le decía a mi mamá es que no fungen en sus labores y si también ponemos de pretexto el que el tiempo y que estamos haciendo otras cosas y bla 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 mi mamá es una persona que se organiza muy cabrón en el tiempo pero si llegan a moverle cosas por situaciones de no sé o sea como muy increíbles pasa que pues no te da como que el tiempo para tú poder hacer las cosas y salir adelante en muchos ámbitos y poder terminar tus labores como debe de ser, ¿no? Eh, y por eso yo le decía es que también en tu contrato debe de venir estipulado qué es lo que tienes que hacer, porque si te piden nexos de que ¡ay no! Eh, usted va a hacer tal cosa y usted va a hacer tal cosa y de verdad lo que está haciendo mi mamá ahorita es increíble que yo le decía es que es una explotación muy cabrona de parte de, de la empresa porque son una falta irresponsable tanto de los padres como de la institución. Y la falta de interés de de, de verdad. Eh, informarse de cómo está la situación y cómo se trabaja. De todo este rollo. Y ahí hay, hay, hay vienen un chingo de cosas que yo de verdad. A mí me, cada que escucho eso me encabrona. ¿no? Porque vienen una falta de, de, de ética, de moral, del de, de respeto hacia ellos como, como su profesión, no respetan su profesión, se manejan de una de que pagan ciertas cosas pero visualizan o, o, o este, ay, ¿cómo se dice esta palabra que ya se me olvida? declaran eh, ciertas cosas que hacen o que no hacen o que están en la institución y cuando va la CEP, o cuando hacen este tipo de cosas eh, es otro rollo Entonces hay una doble moral muy cabrona Y dices Neta, o sea Está cabrón De verdad que la situación Y he visto también como Esta uh, Facilidad De muchas veces la, las empresas De hacer todo correcto uh, Pero todo lo transforman ¿no? Yo, por ejemplo a mí me tocaba trabajar Los fines de semana Todo el día Y yo decía verga Y Ya ahorita las empresas Como que compensan ese tipo De, de formas de trabajo Y dices verga cuando Voy a hacer algo que me guste Cuando voy a cuidar de mi salud Cuando voy a cuidar de mi comida Cuando voy a cuidar de muchas otras cosas Está bien cabrón, o sea... Eh, y ahora entiendo cu cuando todo lo que dijo este este vato del Tenoch... Me abrió un panorama de lo que quería decir. A lo mejor y sí es chingarle, a lo mejor y sí es eh, literal esforzarse... Y, y no voy a descansar por luchar y por hacer las cosas y bla bla bla... Pero es bien difícil cuando todas las oportunidades que están alrededor tuyo o las posibilidades no te dan, y descuidamos nuestra salud, descuidamos nuestra integridad, descuidamos nuestros valores, descuidamos un chingo de cosas solo por tener un plato de comida en la mesa, y eso no se me hace para nada humano y nadie lo va a pensar, y eso es lo más cabrón, que nadie lo está pensando, que nadie lo está diciendo, que nadie lo está peleando y, es, y era lo que yo le decía a mamá, de verdad, pelealo. O sea, haz respetar tu trabajo, haz respetar tus valores, haz respetar eso. Porque tú eres una trabajadora innata y eres una trabajadora que tiene una responsabilidad. De verdad, si la conocieran, mi mamá tiene una responsabilidad y una pinche dedicación cabrona cabrona, O sea, es de otro pinche mundo. Las mujeres tienen una dedicación muy cabrona. Y de verdad que no sean reconocidas. Y que no sean bien empleadas. Y que no sean bien pagadas. Se me hace una falta de respeto. Una ética profesional de parte de los patrones. Y una explotación eh, descarada por parte de ellos. De no entender esa situación. Porque bien fácil con la mano en la cintura dicen que no les alcanza cuando ves un flujo de dinero muy cabrón y, y que lo gastan en un chingo de cosas yo he visto mucha gente que trabaja en colegios y de verdad no tienen madre yo en la primaria mi mamá era este estaba muy cerca de la escuela no recuerdo qué qué rollo tenía que se, me, se me olvidó esa el concepto. En el concepto que trabaja mi mamá. Y de verdad se mueve dinero como no tienen idea. Como no tienen idea. La CEP les ayuda un chingo. Y sí, por ejemplo, se sí ayuda en ciertas cosas. Pero ciertas cosas no se pueden comprar. Eh, pero también es distribuirle en otras cosas. Pero tú ves a los directivos y no. Es una burla. Tener poder y dinero de verdad que muchas veces, muchas personas pueden ser jefes pero muy pocas son líderes y me ha tocado mucho en la vida, me ha tocado un chingo de amigos con los que he trabajado me ha tocado un chingo de personas con las que he estado cerca que realmente no son líderes que realmente abusan muchas veces hasta de de enfermedades, de, de de estarse victimizando en ciertas situaciones de lo que ya hemos pasado por eso yo creo que lo primordial siempre es sanar las cosas que tenemos para no estarla cagando en situaciones que podemos afectar a los demás porque cuando crecemos y cuando estamos madurando y cuando estamos en otro tipo de situaciones ya no podemos nada más pensar en nosotros ya es una responsabilidad de la cual las decisiones que muchas veces tomamos afecta a terceros y a los demás y yo creo que también eso es nuestra responsabilidad y conlleva una sinergia en la amistad, en nuestro núcleo social, en nuestro trabajo porque estamos afectando a los demás también y si sí es nuestra responsabilidad. Creo que no nos debe de valer madres lo que hacemos y, y las cosas. Creo que más allá de, de todo lo que esté pasando en el mundo y todo lo que esté pasando a nuestro alrededor, Creo que lo más tranquilo que podemos tener y lo que yo he experimentado es nuestra conciencia está tranquila y que estamos chingándole y que sí, a lo mejor hay una explotación. Pero yo le decía a mamá, mira, hemos pasado tantas cosas y hemos pasado tantos retos en la vida que yo creo que perder un trabajo no, no pasa absolutamente nada porque el día de mañana sabemos que somos personas que trabajamos y que laboramos y que les chingamos y que podemos obtenerlo. Y no pasa absolutamente nada hay un chingo de trabajo el problema es que está mal pagado no hay una no hay una responsabilidad hacia, su, hacia hacia su trabajador siempre es para ellos para ellos para ellos para ellos para ellos no y pues muy padre cuando te dan seguro y cuando te dan seguro de gastos médicos y eso ya es una preocupación pero es una obligación de la persona su calidad moral Puta, deja mucho que desear en muchas empresas. Y, y puedo hablar de un chingo de empresas. De un chingo de empresas que, que les vale verga. Y la mayoría les vale verga. He conocido muy pocas empresas que realmente eh, fungen con esta empatía laboral y empatía social y, y sinergia de preocuparse como persona. Como que realmente se preocupen por tu salud. Pero siempre hay una doble moral en ese aspecto. Y lo vi. Y lo vimos. Actualmente lo vimos en, en una situación que mi mamá llegó a pasar. Fuera de que no fue eh, ella, fue otra persona, pero le pagaron todos los gastos médicos porque tuvo un accidente. Pero ah, no digas que fue un accidente en la escuela porque para nosotros va a ser esto, esto, esto y quita, les quitan un porcentaje de dinero o les cobran como una, un tipo de multa. Y ahorita está en hijo de la persona, no se puede recuperar. Eh, porque debe de tener eh, de, debe de tener un programa de recuperación, pero no no puede hacer ella más allá, pero si sí le están exigiendo que regrese. Y bajo esas exigencias, pues sí es que yo te ayude. Y es donde yo digo, o sea, de verdad, anteponemos nuestra... Mm, ayudamos a los demás anteponiendo nuestra necesidad, porque si, si realmente anteponemos una necesidad para ayudar a la gente, está cabrón. Y si vamos a ver nuestra necesidad... Cuando nos están pidiendo ayuda, mejor no ayudes, es mejor decir, sabes que no puedo y punto, se acaba, ¿no? Y nos falta eso, ser más honestos y ser más directos. Eh, yo escuchaba a muchas personas decir, es que a nosotros nos educaron a madrazos, perfecto, si te educaron a madrazos, yo creo que también debes de ser condescendiente en decir no, en aprender a decir, eh, hasta aquí llegué, o este es mi límite, o decir, ¿sabes que No te quiero como amistad. Creo que el ser directo y el ser honesto en esa parte a mucha gente nos está faltando. Porque la gente tiene intolerancia a que eres culero, eres ojete, eres esto, eres el otro. O no tienes tacto. Recuerden que siempre la honestidad y la verdad es mejor que una mentira. Siempre, siempre eso va a ser la mentira de creer un chingo de conflictos. Yo se lo decía mucho a mi ex. Él decía, si la verdad desde el principio tú hubieras sido honesto con tus emociones y con tus sentimientos, ahorita no tendríamos esto. No tendríamos que estar hablando, no tendríamos que estar conflictándonos por pedos que tú sentías. Porque yo estaba completamente con otro sentido en esta relación. Pero si hubiera sido honesto de que buscabas una persona donde fuera el pedo más liberal y que no fuera tan eh, exclusivo, por así decirlo, eh, nos hubiéramos hablado un chingo de pedos, ¿no?, y nos falta ser así, nos falta decir la verdad sin miedo a las consecuencias, creo que lo decía mucho en la frase de ayer que, que, que yo la puse y de verdad que no tengamos miedo a decir nuestra verdad porque nosotros vamos a crecer y las demás personas van a aprender de ello y van a mejorar ese, ese concepto y parte de nuestra verdad y parte de alzar la voz y parte de decir todas estas pendejadas que estoy diciendo en este podcast es que muchas veces no pensamos en ese concepto y que la forma de decir las cosas, tenemos una voz pero muchas veces nos achicamos porque la sociedad nos achica o porque nos queda demasiado grande o porque hay gente más inteligente o porque esto, o porque el otro y siempre ponemos un pinche pretexto o porque el tiempo o porque el amor o porque debemos de ser condescendientes o porque la empatía o porque este rollo de que no debemos de tocar que la... La generación de cristal y que no pensamos y que la chingada y que a final de cuentas todo es generacional, todo es evolutivo y todo estamos, todos estamos creciendo. Y debemos de acoplarnos a lo que estamos viviendo, sí, pero también debemos de acoplar que nuestro entendimiento va más allá de una generación porque todas las generaciones y todo lo que estamos viviendo año con año es lo mismo. Lo mismo, depende de nosotros querer crecer y, ve y visionarlo hacia más, porque a lo mejor y puede haber este sentido que le dan... Eh, las nuevas generaciones de hablar y de vociferar de muchas cosas pero también tienen sus errores el hecho de tener esta apertura o de visibilizar muchas veces violaciones, eh, violencia contra la mujer, violencia de género, apertura a la sexualidad apertura a muchas cosas tiene conlleva siempre su responsabilidad y la mayoría de las personas que muchas veces se han envuelto en este tipo de situaciones Está bien padre porque las leyes ya están haciendo caso, están volteando a ver ese tipo de situaciones y lo puedes decir. Pero hay muchas mujeres, hay muchos hombres, hay muchas personas y no quiero decir género ni religión ni nada, sino en general hay muchas personas que estamos luchando por ese tipo de cosas y que estamos velando por personas que no pueden velar porque ya fueron secuestradas, porque ya fueron violadas, porque hay un chingo de situaciones y de cosas. De las cuales estamos luchando contra la misma sociedad, pero porque personas, por personas que no entienden ese concepto, por personas heridas, por personas que han sido violadas, porque también el hecho de que hagan ese tipo de cosas es porque no, nunca les pusieron un límite, porque nunca tuvieron esa educación, porque nunca tuvieron la capacidad de poder entender ese tipo de situaciones más allá de su necesidad. Y estamos anteponiendo la necesidad hacia lo que vamos a hacer con los demás. Hacia la ayuda, hacia el concepto, hacia nuestras metas. Estamos anteponiendo nuestras emociones y nuestras necesidades. Pero ahí también, así como hay un porcentaje de personas que están haciendo cosas congruentes con lo que hacen y lo que dicen. Que son sus acciones. Hay un chingo de personas que no. Y hay un chingo de personas que prefieren pasarte encima, que no entienden ese concepto de la empatía, y no porque no sean, porque se, no sean inteligentes o porque no tengan ese concepto o porque ayer yo veía mucho una señora que decía, es que yo soy analfabeta y es que soy esto, pero le decían, a final de cuentas, usted es analfabeta, sí, pero toma decisiones y esas decisiones están basadas bajo sus necesidades. Y piensa usted primero en esa necesidad para tomar una decisión pero no es óptima porque usted tiene una responsabilidad que son sus hijos y no está pensando en ellos, y eso está cabrón, porque es su necesidad, pero dentro de esa necesidad tiene responsabilidades, porque de esa responsabilidad usted tuvo la responsabilidad de tener relaciones sexuales y tener una relación, entonces eso es lo que nos hace inmaduros, que no nos responsabilizamos de nuestros actos, y yo creo que parte de eso, la mayoría de este tipo de personas que hay muchas personas que lucran con ese tipo de, de cosas o de situaciones. Yo he visto mujeres y yo he visto hombres y yo he visto muchas personas justificar sus actos tanto de, de violencia sexual, de golpes, misma familia de verdad yo tengo familiares que han hecho eso y que de verdad no entiendo muchas veces el concepto porque vienen de heridas y vienen... Por eso siempre yo he, he querido como mucho enfatizar que sí está padre la empatía generalizada y romantizada en este rollo de que, ay, no me hace daño y todo ese ese business, pero sigo como que con esa, ese rollo ferviente de que creo en la... En las segundas oportunidades pero también mucha de la gente que ha hecho daño viene de daños muy cabrones y no podemos solo, solo ser empáticos en ciertas situaciones. Yo sé que es muy difícil pero hay una connotación psicológica y hay una connotación de daño muy cabrona de la cual no justifica los actos pero la, los seres humanos y, y lo, vemos, lo hemos visto en muchos aspectos psicológicos a lo largo del tiempo... ...que la mente te juega un juego muy cabrón... ...la mente te juega un juego... ...vámonos... ...la mente te juega bien cabrón... ...y si uno co que, que es consciente... ...su percepción con, con las emociones cambia completamente... ...de un giro bien cabrón... ...y me refiero a emociones... ...en cualquier tipo... imagínense una persona que ha sido violentada... Que todo el tiempo ha sido violada. Que todo el tiempo ha sido. Eh, hay personas que literal. Lo cambian. Pero hay personas que salen fuera de sí. O que ya por ejemplo. A mí me llegó a pasar muchas veces. Y, y se, los, se los cuento porque. Literal cuando estás. En este estado. Tan mediocre. De pensar solamente en ti. Y de victimizarse en tu, en tu situación y que todo lo que te ha dolido es consecuencia de, de eso estamos tan pobres en, en nuestra inteligencia emocional y nuestra inteligencia y en el valor que nos damos que literal perdemos toda noción de las cosas y en lugar de estar ayudando estamos afectando tanto a nosotros como a, nuestro, a, a los demás y yo llegué a hacer muchas veces eso eh, me victimicé tanto de la situación que estaba viviendo Y de todo lo que había pasado Que le, mi resultado fue estar literal en un hospital Y estar en situaciones muy precarias Donde mi vida se vio arriesgada Por situaciones muy pendejas Porque no tuve el valor de poder decir las cosas Y decir hasta aquí Por no tener el valor de decir Sabes que esto es lo que quiere, punto, a cabo Por no tener el valor de decir muchas cosas y ahora que, que lo hablamos, ya es ya es este... Ya somos de cristal, ¿no? Pero hay un chingo de chavos que tienen muchas oportunidades y que tienen un chingo de cosas en la vida por hacer. Que también son pinches tramos y muchas cosas que no han podido sacar. Pero son situaciones completamente diferentes y aún así viven lo mismo, ¿no? Y anteponen este rollo de, es que, por ejemplo, y no la critico. ...solamente es un ejemplo... ...de cómo la Mars... ...que decía es que yo no estudié... ...porque el sistema y que la chingada y todo... ...y sí la verdad es que vivimos en un pinche... ...tiene razón en ciertas cosas... ...vivimos en un pinche sistema educativo muy pobre... ...y la gente que tiene oportunidad... ...de salir adelante y de tener un concepto... ...de la vida completamente diferente... ...viajar y hacer este tipo de cosas... ...tener una solvencia y ese privilegio... ...está poca madre... ...pero imagínate... Si tú que estabas en una escuela, este, con ese concepto que, que tú podías tener de esa escuela, no te estaban, creías que no te estaban enseñando. Ahora imagínate en una escuela de gobierno, donde yo he visto y he platicado literal con personas, por ejemplo, doctores. Cuando estuve en el hospital he platicado con doctores y veía la diferencia que nosotros mismos como sociedad hacemos. Una persona que ha trabajado en la UNAM y una persona que ha trabajado en el Sor Juana. La diferencia que hacen los directivos, la misma gente, hay un trato completamente diferente. El color de piel, la forma, pero cabe mucho la situación económica. Si tú vienes de una escuela privilegiada eh, de paga que está en un buen estatus, etcétera, te tratan de una manera puta. El horario no importa, puedes llegar a la hora que sea, salsa a comer, etcétera, haces y deshaces. Pero si es una persona que viene de la UNAM, puta, unas pinches fregas que yo veía que se daban. Que luego ni comían, que luego ni podían salir, eh, los atosigaban con un chingo de papeleo y papeleo y papeleo y papeleo. Y yo decía, de verdad, este es en el país en el que vivimos, en el mundo en el que vivimos. Es muy fuerte ver la realidad y de verdad entender que ese concepto viviendo yo por ejemplo en esta situación económica y viviendo en, esta, en este flujo de pocas oportunidades y en este concepto que muchas veces vivimos estar explotado laboralmente y no poder hacer muchas cosas está cabra. Y yo y, y he estado pensando mucho estos días en ese tipo de cosas y, y de verdad que es... Te da un estrés, te da una... Las ganas, ¿no? Y por eso mucha gente dice... Es que, pues échale ganas y esto y el otro. Pero no son ganas, sino que... Yo creo que estamos hartos de estar viviendo tanta mierda. Y todavía vivir más mierda con conceptos tan básicos... Como el ser humano que no podemos... Eh, responsabilizarnos desde nuestras emociones y de nuestros actos. Está cabrón aún más. Y volverlo... Vaya, tener esa apertura emocional está chido, pero no podemos estar generalizando que la ansiedad y que la chingada sí es importante. Muchas veces darle nombre a las cosas para tener un concepto y poder luchar en contra de eso, pero no lo es todo. Hay, hay que trabajar un chingo de cosas, no no nada más es decir me da ansiedad de esto, no buscar un pinche trasfondo. Así como tuviste los huevos y el valor de decir que tienes depresión de ansiedad, que pasaste por una violación, que pasaste por un chingo de cosas... De verdad, luchar por tu bienestar y sacar adelante las cosas que te están afectando de tu vida. Porque también si estamos romantizando este rollo de la ansiedad y todo este tipo de cosas y las estamos abrazando, ok, está chido, yo no digo que no, pero ¿cuál es el detonante? ¿Hacia dónde va? ¿Qué flujo tiene? Son un chingo de cosas, no nada más es... Eh, porque esté de moda, hasta suena muy estúpida lo que voy a decir, pero porque esté de moda y ya todos no, ese es el concepto de que yo les quiero eh, comentar porque yo lo tengo mucho en mi mente, yo tengo mucho en mi mente ese flujo de de, de, de verdad entender que que normalizar muchas cosas Conlleva una responsabilidad. Yo lo he visto en muchos ámbitos. Y también en esta generación. Aunque hay un chingo de personas. Y hay un chingo de gente. Que estamos normalizando. Nuestra sexualidad. Que estamos normalizando. Eh, hablar. Tener una voz propia. Estamos normalizando actitudes. Así como hay gente que puede. Desde la creatividad y desde la... Me refiero como a crear las cosas, a literal eh, hacerlo desde lo propio y desde tu, desde tu zona. Porque yo no entendía mucho a veces ese concepto, ¿no? Desde tu trabajo estás haciendo algo y estás aportando a la sociedad algo. Y tú haces algo en tu trabajo, en tu chamba para aportar algo a la sociedad. Y yo, mi concepto... De eso se me hizo como muy importante porque yo decía, bueno, trabajaba yo de Godín, pero ¿yo qué voy a aportar para la sociedad en un call center? Yo decía, que vende seguros. Cuando me dicen, yo escuché a una persona que era músico, mi, mi capacitador es músico y me, me sensibilizó a ciertas cosas. Pero cuando escuché, es que tienes que vender y punto. Dije, ok, tengo que vender y punto. ¿Pero qué le voy a vender a las personas? no Un seguro amplio, esto el otro. O sea, tenía el concepto de todo lo que había estudiado. Y yo decía, bueno, voy a vender la realidad. Y cuando empecé a vender la realidad me dijeron, es que no, tienes que llegar a la persona en ventas. Y le digo, sí. Le digo, mira, conozco mucho el concepto de ventas, pero yo soy una persona ética. Y siempre las ventas que yo he generalizado es cosas que les voy a vender... Pero que son reales. Y que les van a traer un flujo de realidad. Que les van a hacer... Que les va a servir a la gente. No voy a vender las cosas por vender. Si yo no creo en el producto. Y si tú no crees en tu producto. Y si la gente no cree en su producto. O sea... Me refiero a nuestros jefes y todo este rollo. Si no creen en su producto. ¿Qué vergas estamos vendiendo? O sea... No tenemos sentido de trabajo. ¿Qué estoy aportando yo en un puto call center? La pinche idea tan marginal que tienen en ese rollo, y no los critico a las personas, sino más bien el concepto que adoptan de la vida, se me hace muy estúpido. O sea, tienen ese flujo de dinero, dinero, dinero. Y yo trabajo no por dinero, y yo escuchaba a muchos chavos y que decían, no, es que, eh, eh, ¿y cómo? O sea, yo por, por eso trabajo y que esto, y yo las puedo y bla, bla, bla. Y hacía, lo hacía fácil, y es que es venderle así a la persona y llenarle la cabeza de, y yo decía, ok, y le digo, es que es una manipulación que de todos modos la manipulación, o sea, te sientes autosuficiente y te sientes inteligente por venderle a una persona algo que se lo metiste a huevo y que le creas una necesidad, pero crearle una necesidad a una persona en ventas es crearle la realidad. Si tú le creas una necesidad a una persona de unos zapatos es porque realmente los necesita, no porque están de moda. Pero la mayoría del marketing o del pseudo marketing que muchas veces genera la persona y que lo vemos en el mundo, y se los digo porque yo he trabajado mucho en este ámbito y a mí me ha funcionado trabajarlo desde la necesidad, pero no utilizando a la gente bajo las necesidades que tiene, qué aspecto o qué, qué, qué yo le puedo proveer para que quede satisfecho, para que cumpla con sus expectativas monetarias y para que cumpla con sus expectativas en cuanto a resistencia, etcétera, dependiendo del producto. Pero la mayoría de la gente les vende fantasías y les vende como que esta idea de que lo necesitan. Y ese concepto tienen todos en ventas. ¿No? no venden la realidad y para mí es muy importante vender cosas que realmente les va a servir a la gente que no le crece una necesidad básica de, de decir ok lo necesito pero lo va a dejar de usar porque no te va a seguir comprando o sea también parte del neuromarketing y del marketing que estamos haciendo es responsabilizar a los compradores de que es un producto del cual puedes estar obteniendo y ahí vas a tener un generador tanto de progreso como un generador de venta y como vas a tener un cliente responsable hacia su compra y un cliente fiel pero la gente les vale verga el concepto ahorita de todo es vender, 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 vender vender, por ejemplo Shane Shane se me hace como una empresa muy cabrona porque que en su tiempo fue Inditex, que Inditex ya ahorita está perdiendo muy cabrón en muchas ciudades porque he visto que, que está decayendo bien cabrón Shane lo que hace es producir y hace que necesites, pero tiene un target, y ese target lo está cumpliendo, y va a ser evolutivo, porque hablamos mucho de, del trasfondo que hay en este tipo de marcas, porque precisamente en este tipo de marcas lo que hacen es que en las fábricas tienen un chingo de gente que está haciendo todo lo de la ropa, y es un ambiente laboral que dices, no mames, entonces es una explotación laboral muy cabrona. porque Porque pagan a menor precio. Y ese es, ese es el pinche marketing. Y, y, y la pinche idea de que así funcionan las cosas en este mundo. He conocido muy pocas empresas que realmente se preocupan por sus trabajadores. Y les pagan lo que es sin enriquecerse a ellos mismos. Y ya está muy cabrón ese tipo de cosas. Pero debe de haber mucho valor y sentido en ese tipo de situaciones y de y de cosas y de verdad normalizar muchos tipos de situaciones y responsabilizarse de la normalización está cabrón y hoy en día era lo que yo platicaba porque me desvió un poquito del tema pero normalizar muchas cosas está dando apertura sí a muchas voces y muchas situaciones de las cuales ya podemos hablar pero normalizar también ese tipo de cosas es, es también entender que hay un flujo de muchos jóvenes y un flujo de generación que todavía ese 20 no les cae porque no todos aprendemos igual, porque no todos razonamos igual. Teniendo esta apertura como concepto, entendemos que generacionalmente siempre va a haber un conflicto porque cierto porcentaje lo entiende y no por ser más inteligente sino por el privilegio que muchas veces llegan a tener a la educación y a tener esta apertura a muchas otras cosas, pero también está el porcentaje que se da por vencido de la gente que no quiere, por ejemplo yo escucho mucho, es que yo no tengo la obligación de educar a la gente ni de reeducarla, pero tenemos la obligación de dejar esa pinche semilla con nuestras acciones, ¿de qué nos sirve ese tener esa pinche actitud despotado o de decir, yo soy el más inteligente, yo soy esto y la gente es un súper pendeja y esto y bla, bla, bla? No tiene sentido, o sea, lo intentas y lo intentas porque hay segundas oportunidades, porque así pasa cuando vas a la escuela. No toda la gente tiene esa misma congruencia o ese interés de poder aprender de la misma forma que están aprendiendo personas como que son muy inteligentes, ¿no? Pero a lo mejor yo, por ejemplo, yo no me creo una persona muy inteligente. Y cuando yo estuve trabajando mucho en, 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 en lo de ventas me decían, es que no mames, o sea, güey. Y yo, me, yo la verdad cuando trabajo en eso me siento el más estúpido de la vida. Siento que mi concepto está muy bien, pero siempre está generalizado a darle un una buena sinergia a la venta y, y que sea lo que les acabo de decir hace rato. Pero mucha gente de, me dice, es que tienes que vender y vende y que metes en el cerebro y bla, bla. Y sí es metérsele en el cerebro a la gente, crearle una necesidad, pero bajo la necesidad real que ellos tienen. ¿De qué me sirve crearle una necesidad? Es como un niño... Le creas una necesidad de un carro, pero cuando ve un carro más grande va a querer el carro más grande y el otro lo va a dejar. Así de simple, o sea, si no entienden ese tipo de conceptos, estamos de la chingada ya con muchas situaciones como para de verdad no comprender que la normalización de muchas cosas va a tener una, un resultado muy heavy. Así como ahorita están habiendo, por ejemplo, muchas denuncias de las mujeres que por acoso y todo ese rollo. Yo, por ejemplo, pasé una situación hace muy poquito en, en el Metrobús. Que dije, güey, qué pedo con esta señora. Y gracias a Dios que me agarró en mi, en mi, en mi tiempo de que estoy cambiando. Porque no sé qué, cómo había reaccionado en ese momento cuando era un desmadre. Eh, y estaba en, en reforma y tomé el metrobús estaba con mi sobrina y con mis papás salimos de, de Chapu y íbamos hacia reforma tomamos el metrobús y la señora me dice me toca del hombre y le digo sí dígame y me dice estás en el en el en el espacio de mujeres y le dije sí y me dice, sí, pues, muévete. Y le dije, sí, permítame. Le digo, sí, sí sí, vio mi acción lo que hice o no lo vio. Pero disculpe. Y yo fui condescendiente porque dije, güey, salió una chava, salió una, una, una familia donde estaba sentada la señora con su hijo y se movieron. Yo me hice, me retraía a ese lado, a esa parte de las mujeres porque traía a mi sobrino porque estaba mi mamá, estaba mi papá. Obviamente no me iba a pasar, no había una mujer... Delante mío, ni detrás mío, como para que se pasara con este rollo de acoso, etcétera O sea, no iba haciéndole daño a absolutamente nadie. Y, y tienen esta pinche idea de que todos los hombres son iguales, y este que el otro. Y ya, somos morbosos, y somos cerdos, somos cochinos, y estamos haciendo mal, y bla, bla, bla. Güey, llevo un niño, no mames. Y, 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 o sea, se fijan en cosas que no... Ese tipo de, de, de percepciones es la que muchas veces daña todo el pinche concepto o todo el, lo que conlleva el normalizar muchas cosas. Porque también he dicho, he, dicho, he visto muchas personas que, que denuncian acoso cuando no son acosadas o que tienen una distorsión completamente diferente del acoso. O sea... De verdad debemos de educarnos bien cabrón en qué es el acoso y hacia dónde va. Y, y, y es difícil y es un tema muy delicado porque no es cualquier cosa. Pero muchas veces eh, por sacar dinero, por esta necesidad, hay un chingo de gente enferma allá afuera. De verdad, literal, muy cabrona. Y que nada más literal es hacer daño a la gente y, y no tener, tienen muy poca tolerancia. No han trabajado como mucho en este rollo. Y es luchar en contra de eso, no es en contra de las personas, pero sí es luchar muchas veces en contra de ciertas actitudes. Y hay un chingo de gente que tiene lana, que está en ese rollo, que piensa de esa forma y, y que son generadores de muchas cosas. Simplemente lo que pasó con este vato eh, gay que lo golpearon ahí en Polanco y yo recuerdo esa pinche taquería, ay no... Pero bueno, eh, o sea, de verdad, es en todo tipo de situación económica, hay muchas cosas, no no nada más quiere decir que por ser de barrio, o por ser esto, no, 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 también ahí hay un chingo de forma de pensar, eh, pero cabrón ahí, el pedo no es eso, el pedo es el poder, acá de el pedo del poder eh, socioeconómico, por ejemplo, ...en barrio y todo ese rollo... ...es que pues son gente que tiene lana... ...que es del mismo universo económico ...pero que mueve un chingo de cosas... ...que está coludido en un chingo de cosas... ...en un chingo de desmadre... ...y arriba están con... ...con cosas más chonchas a lo mejor... ...y, y visiblemente o socialmente visibles... ...pues dices... ...ah, es que es eh, dueño de tal cosa, ¿no? ...y ya le quieres tirar mierda y... ...pero es lo mismo porque... ...yo por ejemplo donde vivo... Eh, tuvimos una situación eh, con ciertas personas y querían cerrar eh, lo que es eh, la manzana y mucha gente de, de parte de, de la manzana venía a cerrar lo que es nuestro andador y hubo un pinche conflicto de eso, de verdad, porque nosotros, yo por ejemplo, mi familia y yo decíamos, es que ¿por qué quieren cerrar algo que... Decían, es que la delincuencia y que esto y que el otro. Ajá, pero por ejemplo, en medio de la manzana tenemos generadores de muchas cosas, de sustancias, de, de muchas pendejadas y que sabemos, de verdad sabemos, y que lo hemos denunciado, que hemos denunciado un chingo de cosas, asaltos, hemos, sabemos qué personas son, etcétera Y la mamá de esta persona vino y le dijo a mi mamá, pero es que ...porque la conoce, yo conozco a ese, pa ese chavo desde que estoy en el kinder, este, y la mamá le dice, es que, ponte a pensar en eso, le dijo el nombre de mi mamá, ay, yo bien de cuentos, <ríe> y le dijo el nombre este, a mi mamá y todo ese rollo, ponte a pensar en eso, pues la seguridad, y mi mamá se le queda bien, dice, ¿cuál seguridad si aquí los tenemos?, y tenemos miedo a decir muchas veces la realidad, pues la realidad es esa, ¿qué queremos estar cuidando? Muchas veces somos generadores de cosas tan estúpidas y queremos normalizar tantas cosas y queremos ser éticos y morales cuando ni siquiera podemos responsabilizarnos de lo que estamos haciendo. Y sabemos que muchas veces lo que estamos haciendo va a traer consecuencias a la cárcel, a que no estamos haciendo las cosas bien, a que a lo mejor ya nuestra salud se ve afectada a esto el otro. Debemos de ser honestos con nosotros mismos de las cosas y cómo somos y puntos a cabo. Y normalizar muchos aspectos va a traer muchas consecuencias. ¿Por qué? Porque hay un sinfín de formas de pensar y ese sinfín de formas de pensar va a traer consecuencias sociales y va a haber un pinche movimiento. Así como pasa con lo de las mujeres. No es una crítica ni nada, sino simplemente es una opinión personal. Pero hay muchas personas que vienen desde el daño. Yo conocí una persona que literal estaba en un grupo de feministas y era se, se juntaban entre ellas y hacían sus canciones y esto, pero hablaban de los hombres, y vociferaban de los hombres como si todos fueran iguales. ¿Y cómo están hablando de ellas? Desde la experiencia, pero desde un daño y desde un trauma. ...y eso no lo han trabajado... ...pero van a terapia y son generadores de terapia... porque ...y es que sí, y esto y el otro y bla, bla... ...y sí, pero también entendamos que el daño es personal... ...y la percepción de, de, lo, que te, de lo que sentimos... ...conocerse es parte de, lo, de, de saber cómo nos sentimos... ...y cómo podemos reaccionar ante cierta situación... ...tener esa independencia de poder saber... ...cómo podemos reaccionar bajo nuestras emociones... ...y nuestros sentimientos... ...pero si somos impartidos por personas que vienen del, desde el dolor... Vamos a ejemplificar eso, y eso lo debemos de entender porque nos pasó cuando estábamos jóvenes. Cuando estamos jóvenes somos generadores de emociones. Yo por eso digo que no somos tan pendejos, pero simplemente somos generadores de emociones. Entonces si tú estás pasando similitudes igual que tu amiguito y estás diciendo que tu papá no te hace, no te pela esto y el otro y bla 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 y no tiene la atención porque es completamente diferente. Y yo por ejemplo se los puedo decir porque a mí me pasó. La mayoría de mis amigos sí tenían muy poca atención de los padres. Y no estaban como tal al cien. Pero ellos lo ejemplificaban como en ciertos momentos de su vida no había cierta atención. Porque pues obviamente los padres tienen prioridades y tienen cosas que ver antes de ciertas cosas. Y es un es una sinergia muy muy cabrona. O sea, como padre debe estar albergazo en todo. ¿No? Y responsabilizarte de muchas cosas. Eh... Pero la mayoría eh, están saliendo adelante y no nos ponemos a pensar en la situación muchas veces económica en la que estamos, que está cabrona y que cuando ya eres padre lo entiendes. Y aún así, cuando eres adulto lo entiendes. Entonces yo puedo ser resiliente a ese tipo de, de sentimiento y decir, ok, perfecto, pero ya te llenaste de la millita y dices, güey entonces mis papás no me están poniendo atención. Entonces yo estoy solo, entonces qué pedo, entonces estoy aprendiendo, estoy... Entonces soy emo, y me pasó, y fui emo, entonces ya son una sinergia de emociones en las cuales también hay que aprender, ahorita yo siento, yo percibo mucho, mucha inteligencia en, en los chavos ahorita, he conocido un chingo de personas que ya como van muy concretas y no se enfocan más a las emociones, pero están como que este rollo muy banal de decir, me vale madre las emociones y yo hago lo que se me antoje, pero no tienen la percepción de la responsabilidad de sus actos que van a tener una consecuencia, mala buena como la quieran ver pero va a tener una consecuencia y les vale madres, no hay una responsabilidad afectiva hacia sus acciones y no piensan en los demás, solamente piensan en ellos mismos o pensamos en nosotros mismos porque muchas veces es mejor estar nosotros bien para poder darle algo a la sociedad o, o estar bien con la sociedad o simplemente yo estar bien porque eso va a ser un generador de éxito. Pero el estar bien no es un generador de éxito, el estar bien es una responsabilidad afectiva hacia los demás porque lo que tú hagas y tus actos y lo que digas y todo conlleva valores, amor, va a ser un precursor de dejar un camino más amplio a otras personas y ser contagio o ser esa influencia para poder generar un núcleo completamente diferente, con una percepción diferente, con una connotación diferente. Somos precursores todos, todos somos influenciadores de cosas. Pero también si nosotros estamos gener generando mucho desmadre y nos vale verga lo que estamos haciendo y nos vale verga la opinión de los demás y nos va... O sea, toda opinión es válida, simplemente hay muchas veces que está mal enfocada y que entendamos que no todos tenemos la misma percepción de las cosas y que cada cerebro es un mundo y que debemos de ser to tolerantes a la opinión. Ya. Yeah creo que es todo, o sea, no es más ni darnos, ni decir que yo tengo la verdad, yo soy Yoda y Dios es la verdad absoluta y la chingada, no, 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 no o sea, abran un poquito su mente, trabajemos en uno mismo, no no lo digo con el afán de ofender ni del afán de chingar, sino simplemente con el afán de aprender uno del otro y se acabó, que seamos resilientes a eso y que entendamos que... El amor es muy grande, no tiene que ser lo que nos ha mostrado el mundo, el amor es un concepto muy cabrón que puede cambiar muchas cosas, no soy hippie, no me estoy drogando, no fumo mota, no me siento Yoda, no estoy en Ayahuasca ni nada, sino simplemente que de verdad cuando estás grande y cuando entiendes muchas cosas y cuando te haces responsable de todo lo que dices y haces, tu vida cambia. Y uno de los valores más importantes es que de verdad hay que hacernos responsables de nuestros actos y de las cosas que decimos. Y que eso, eso esa sinergia debe de estar siempre conectada y albergazo. Es lo más importante que, hay, que existe en la vida. Porque somos influenciadores, somos generadores de contenidos. <risa> siempre somos esos generadores. Y pues nada... Hay que seguir luchando, yo creo que parte de, de lo que conlleva esta vida siempre es eh, la actitud y tener una percepción. Yo sé que está muy cabrón, pero entre nosotros no la podemos hacer más leve, ¿no? A huevo tiene que ser. Estarnos chingando siempre o, o verlo desde un punto que ni al caso. Yo creo que sí... Si nos hace falta una percepción más abierta de las cosas sin 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 ver nuestra necesidad antes de de poder accionar. Y pues les recomiendo Sigala y Ella Anderson, que se llama We What Love. Es una rola muy de de movimiento sensual. Está muy padre. De hecho, a mí Sigala me, me gusta mucho. De, hay una. Es que no me acuerdo. Lula Vi, creo que se llama de Sigala y esta. ¡Ay, ¿cómo se llama! Ya se me olvidó su nombre y la tenía en la punta de la lengua. <risa> Paloma Fate. Eh, es muy buena de esas horroras, se las recomiendo. Recomiéndeme libros, recomiéndeme música. Eh, si quieren decir algo, los escucho. Aquí estamos. Este podcast es, es para tener una voz, exponernos y literal. Eh, trabajar unos con otros, conocernos, no sé, me encanta hacer esto, saludos.